0: Muy buenas tardes, esta es Terapia Chilensis, soy Arturo Fonten, estamos aquí con Noam Titerman, ¿cómo estás Noam? Hola Arturo, muy bien, echando menos sí a la Jose, pero bien igual. Sí, la Jose no está hoy día con nosotros, pero estará la próxima vez. Oye Noam, eh, <risa> antes de entrar eh, mucho en, en, en nuestros temas, hay algo que no puedo dejar de preguntarte, cómo se siente... Estando ya en, en, la, en la eterna, la France Eternelle, la eterna Francia, eh, con un primer ministro tan joven, creo que es el más joven de la historia, ¿no?
1: As, así es. El Recién primer elegido. ministro más joven de la historia. Eh, bueno, Francia tiene un sistema semipresidencial, eh, quizás el ejemplo más típico del sistema presidencial, donde hay un presidente, que es que, que Manuel Macron, pero también hay un, un primer ministro que es bastante importante. En caso de carrera tal, como, como tú decías, eh, es, el, eh, es el más joven de la historia es del mismo partido que Macron eh, que este partido de eh, bueno se llamaba En Marcha hoy día es como res, resurgimiento res, resurgimiento nacional sería quizá la, la mejor traducción eh, y es una figura bien importante bien, eh, ha tenido una carrera así bien meteórica sin, bueno, como puede imaginarse para llegar a ser primer ministro tan joven eh, venía de ser ministro de educación llevaba unos pocos meses como ministro de educación eh, y se hizo, yo diría, bastante popular porque como ministro de Educación encabezó una campaña contra el bullying y en un, eh, digamos, en un hito bien importante contó el, eh, también el primer, primer ministro eh, abiertamente gay y contó, contó a propósito de la campaña de, de bullying su experiencia de, de, como de, de, de haber sido acosado como niño en el colegio. Entonces, es doblemente importante,
0: digamos, tanto por su juventud como como el primer, primer ministro de la diversidad sexual. ¿Y es visto allá de esa forma? o sea, ¿Ese es parte de su por así decir, de su personaje político? Sí, a, a ver, eso es quizás lo novedoso, lo
1: especial, pero por otro lado es un político muy estereotípico, si se quiere, de la, de la clase política francesa, estudió en yeah. Sciences Po, como la enorme mayoría de los políticos mm. en, en el país. Eh, tiene una forma de comunicarse, una forma de hablar que, que, que se ha vuelto, eh, digamos, lo más habitual en la política nacional eh, el grupo de Macron eh, a ver, eh, Macron al igual como a tal vienen del Partido Socialista, eh, básicamente este, este partido surge de escisiones de la centro-derecha y de la centro-izquierda que, que se unen, eh, pero a diferencia de lo que uno normalmente escucha en vez de decirse ni de izquierda ni de derecha, ellos se definen como de izquierda y de derecha. Eh, que, que es un discurso <risa> interesante, es como la, la idea básicamente es que eh, recogen, según ellos, lo mejor de la izquierda y la derecha. En el, en el caso de, de Gabriel Atal, de nuevo primer ministro, eh, viniendo desde la izquierda hay personas dentro de su partido que vienen desde la derecha. Pero, pero la verdad es que yo creo que uno básicamente lo definiría como un partido de centro, más, más allá de que ellos en
0: general digan que son de izquierda y de derecha. Y de derecha, eso no, no lo había oído. <ríe> Oye, y, y antes de eso, antes de ser ministro de educación me parece que fue vocero, ¿no? El ministro vocero. Así es, y por ahí leía en, un, en una de estas, han salido varias
1: como recuentos de su vida, de su historia, y bueno, un poquito como cuando asumió el presidente Boric Mostrán, cuando, porque desde joven era muy activo en política. Eh, entonces era bien conocido por tener mucha oratoria y además de, cuando era joven él que había querido ser eh, actor eh, entonces muchos decían que tiene muy, buena, muy buen manejo con los medios de comunicación que, que en parte unas razones por las que era vocero de gobierno y que bien. tiene que ver con esta este, este interés que siempre tuvo digamos, con el, la presencia frente a las cámaras y todo y, y, y es verdad, yo, yo he visto una serie de intervenciones que tiene y tiene muy buen manejo de las cámaras las redes sociales también se maneja muy bien en Instagram, en TikTok, en todas estas cosas.
0: Yeah. Oye, ¿y puede ser una figura política con, con, con futuro, como, como eventual heredero de Macron?
1: Bueno, eso dicen todos, que él Así, ah, es el heredero es. de Macron. <coughs> esa, esa ha sido su, su, su figura. Ahora, es una posición complicada cuando uno mira en general la, los políticos que vienen demasiado marcados como, como con la sombra de un liderazgo mm. eh, previo suelen tener ciertas complicaciones, pero en el caso de Macron esto, esto es un tema bien delicado porque Macron no puede ir a la reelección, eh, ya, ya cumple su segundo mandato, ya no, no puede ir a la reelección. Uno ve en las encuestas y en general eh, la figura que va despuntando al menos en favor, eh, digamos, nivel de apoyo personal, más allá de su partido, es Marine Le Pen de, 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 de la extrema derecha. Eh, y, y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, si es que va a haber un sucesor de Macron capaz de generar el apoyo que, que generó Macron. Porque el partido de Macron se generó en torno a él. O sea, claro. él primero logró tener un resultado espectacular en la primera vuelta y en torno a él creó este partido. O sea, sí. El partido existe en torno a él. Y hay esta duda de cuánta capacidad va a tener realmente de pasarle... El, el, el mandato, digamos, el poder a otra figura de su mismo partido. O sea, ser capaz de hacer esa, ese traspaso de popularidad y efectivamente todo el mundo mm -hmm. habla de Gabriela Tal como el probable sucesor. Pero, ¿Y eso pero sería siempre... Es, claro, este tí, son los típicos ejemplos, el riesgo, digamos, ¿no? De pasar de joven promesa a viejo crack. Sí. Hay muchas historias así. Entonces, ese sí, es un y... peso que yo creo que va a tener que demostrar en estos meses como primer ministro si no no le cae esa, esa maldición.
0: Pero ahora le toca entonces en el fondo institucionalizar el partido, porque hasta ahora el partido, el partido surge muy, como tú dices, en torno a una figura específica, que es la de Macron. ¿no? Y, y esto claro,
1: es que... y, y es interesante porque el sistema electoral francés facilita un poco ese tipo de fenómeno, en el sentido de que Macron le va muy bien en la primera vuelta, y en el sistema francés hay una segunda vuelta en la parlamentaria también. Entonces cuando se termina elegiendo... El Congreso ya Macron, no, no, porque en Chile puede ocurrir que, bueno, de hecho, un poco ocurrió en Chile, que a algún candidato presidencial y en general de América Latina le da muy bien, pero eso no tiene por qué corresponderse con el Congreso y es muy, ocurre mucho que no, se no está, está cero institucionalizado la, la figura presidencial. En cambio, por el sistema francés hay una tendencia, al menos no siempre pasa, a que la, el que gana la presidencial tiene tendencia a tener mayoría en el Congreso, aunque justo. En este Congreso no ocurrió. Eh, eh, el, el partido de Macron tuvo que hacer una coalición básicamente con la centro-derecha para tener una mayoría en el, en el Congreso.
0: Claro, y eso tiene que ver porque el presidente ya está elegido cuando se producen esas esa segunda vuelta.
1: Exactamente. Eh, bueno, entonces... claro, hay una, hay una fuerza... Eh, muy no, clara para empujar hacia claro. a esa situación entonces eh, ya estaba un poco más institucionalizado o sea, existe el partido, tiene, tiene parlamentarios, tiene ministros tiene, tiene personas pero no hay ni, hasta el momento no había ninguna figura, digamos del, 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 del nivel de apoyo que tenía Macron entonces, esas, en ese sentido no se ha institucionalizado completamente ¿no? no han tenido la experiencia de pasarle el poder a otro gobierno que no esté dirigido por Macron, y yo creo que ese es un paso bien importante para cuando realmente se institucionaliza una fuerza política. Pensémoslo en el caso chileno, claro, el Frente Amplio tiene diputados, tiene alcaldes, pero, pero es distinto una vez que una fuerza política logra tener un presidente distinto eh, en el Bueno, ahora que lo pienso, tampoco la centro-derecha ha logrado hacerlo. Eh, también ha tenido solo un presidente, aunque en dos periodos distintos, pero, pero un solo presidente en la centro-derecha. Yo creo que ese tipo de desafío uh -huh. es el desafío cuando una fuerza política realmente se logra, que una cultura política en el fondo, que, que, que traspase sí. un liderazgo individual.
0: ¿Y cómo estuvo a Le Pen? ¿Con muchas opciones de, de ser la, la, la próxima presidenta? Sí, absolutamente.
1: Yo creo que a esta altura, bueno, casi, bueno, pasar, pueden pasar muchas cosas, pero, pero creo que es casi seguro que ella va a pasar a segunda vuelta, eh, como ya lo hizo, digamos, la, la, la última más elecciones. Eh, es una figura que uno ve en las encuestas que ha aumentado y tiene un muy alto nivel de apoyo. Además, ha logrado, aquí hablan del, de la desdemonización, que, mm. que en el fondo la trayectoria de, de Marine Le Pen ha sido una trayectoria en la que se ha ido haciendo un esfuerzo muy importante por alejarse del, de la marca de su padre. Que, que era más que, a la bueno,
0: derecha que era mucho más a la derecha todavía sí. eh,
1: claro, que tenía una fama muy marcada por un discurso antisemita, racista y otras cosas, y ella ha intentado situarse en una posición de nacionalismo muy pro Estado de bienestar pero por ejemplo hoy día hay una figura que es que Semur que, 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 que es una figura que de alguna manera uno podría decir que ocupa el rol que ocupaba el padre de Le Pen que es una figura abiertamente racista de, de, de ultraderecha más, más tradicional y ella ha ido al menos desdemonizando su marca, como siendo más haciendo una serie de gestos distintos y por ejemplo un momento bien importante que hubo hace unos meses que comentábamos es que hubo una marcha contra el antisemitismo donde ella fue, a, y, y su partido tuvo un rol, o sea participó muy fuertemente en la marcha que, que para, para la historia que había tenido su partido que tenía otros nombres antes ¿no? Este, en fin, pero, pero, pero ese, digamos, el, el partido de su padre hubiese sido inimaginable y ese es un fenómeno donde se, se ve en la encuesta o sea cada vez más tiene una aceptación esta idea de, un, eh, de una barrera sanitaria que, que, que se habla mucho en Europa como esta idea de que hay una barrera sanitaria frente a la ultraderecha en Alemania eso es muy fuerte por, por todo el, por el tema nazi digamos, ¿no? por, por mm. un, un repudio que, que en el fondo se puede gobernar con cualquiera menos con los que vengan de ese mundo uno ve hoy día en las encuestas y, y ya no se ve al partido y a Marine Le Pen como parte de, de, ese mundo. De, o sea, de ese grupo. Eso hace su campaña mucho más competitiva, porque lo que ha ido pasando en las últimas elecciones es que hay una primera vuelta donde, en fin, compiten distintos partidos y hay después una segunda vuelta donde Marine Le Pen pasa a la segunda vuelta y es todos contra Marine Le Pen en la segunda vuelta. Y ya no es tan claro si se va a generar ese mismo movimiento en la segunda vuelta como habíamos visto antes. Primero porque no hay una figura tan carismática o tan convocante como fue Macron, pero segundo porque hay una, había una estrategia de desdemonización que ha sido muy efectiva por, por sea, parte sí. de, de Pen. Oye, ¿y la
0: centro-derecha francesa muy subsumida con, digamos, bajo el paraguas de Macron?
1: Bueno, esa es la otra parte de la historia de la política francesa que mmm, las dos grandes fuerzas políticas que habían sido el Partido Socialista y los republicanos, nada que ver con los republicanos eh, eh, chilenos, porque de ahí el partido republicano, era el, los republicanos era el partido de centro derecha los dos eh, han colapsado, ah, todavía más el partido socialista, el partido socialista sí que está diezmado, pero, pero también el partido republicano ha sufrido una caída muy grande en ambos porque en el fondo como que se han, sus votantes han ido o hacia más hacia los extremos o, o hacia más al centro, entonces o se han desangrado porque algunos de sus votantes se han ido a Marine Le Pen, en el caso de, de la centro-derecha se han ido a Marine Le Pen, o incluso a, a Semur, digamos, hacia la ultra-derecha, o porque se han ido a Macron, a, al centro. Y lo mismo ha pasado con el Partido Socialista. En el caso del Partido Socialista es aún más notorio, porque Macron viene al Partido Socialista, y Mélenchon, que, que es el candidato no, de claro. la derecha más radical, también viene al Partido Socialista. Entonces, realmente el Partido Socialista se desangró pa, por los dos lados, hoy día los históricos partidos de centro izquierda y centro derecha están muy disminuidos. Y los principales partidos son el partido del presidente Macron, que es este partido de centro o de izquierda y de derecha, de, como yo de, de, de le gusta de,
0: decir. Me gustó eso.
1: <ríe> el partido de Le Pen, que sería el histórico partido de ultraderecha, que ha hecho un esfuerzo, digamos, de desdemonización. Y este otro partido de izquierda radical, que es el de Melenchon. Que la verdad es que la figura de Melenchon, al revés, yo diría que, que de Le Pen. Eh, no, ha tenido, no ha sido para nada exitoso en desdemonizar la marca, digamos no Ha tenido una serie de problemas porque en un momento este partido de, de, de izquierda más radical Había logrado liderar una coalición con el Partido Ecologista Verde, con el Partido Comunista Y con el Partido Socialista, un Partido Socialista mucho más disminuido Pero la verdad es que esa coalición está resquebrajada, completamente quebrada y, y la figura de Melenchon ha ido generando mucho más anticuerpos, quizás incluso los que había generado antes. Entonces, o sea, sí, está, están muy complicados en, en ese sentido. Y es muy probable que en la segunda vuelta pase, bueno, Le Pen y, y, algo, y el que sea que sea el candidato, digamos, de sucesor de, de Macron.
0: Porque hubo un momento en que Melenchon tenía, no sé, daba la impresión de que podía ser un nuevo Podemos, una cosa así, algo, algo parecido a eso en Francia. Tenía el apoyo de... de... Tal move, no sé, de intelectuales de esa onda y parecía como que era una cosa muy potente pero tú dices que ahora se le ve muy debilitado sí, bueno, a ver todo es relativo ahora, en algún sentido el símil
1: con Podemos está, está bien puesto porque efectivamente en Podemos pasó algo parecido eh, o sea, hubo un momento en que parecía que sí. el cielo era el límite y que iba a crecer hasta, hasta despuntar eh, en este caso, alguna diferencia es que logró hacer lo que no logró hacer Podemos, que una coalición consolidada con el Partido Socialista francés. Y bueno, en fin, esto un poco la suena a la casuística, pero la personalidad de Mélenchon es una personalidad muy compleja. Yo,
0: ¿En qué sentido? Yo, eh,
1: yo creo que el símil chileno sería un poquito como la figura de Jaume, también en el sentido, por ejemplo, que se ha venido peleando con varios periodistas, en distintas entrevistas, se pelea con distintos sectores de la izquierda también, esta coalición que decía antes, o sea, la figura misma de Melenchón ha sido muy difícil que crezca, digamos, que genere un apoyo más allá de su nicho original. En cualquier caso, la Francia y sumisa, que es el partido de Melenchón, es más grande que el Partido Socialista hoy día. Eh, más grande eh, que el Partido eh, Socialista en Francia, o sea, eso, sí. eso sigue siendo así pero no se ve con mucho espacio para seguir creciendo y un poco también lo, lo que ocurría con Podemos tiene una base de apoyo importante entre los jóvenes eh, es interesante a nivel, bueno quizás es lo que ha pasado en todo el mundo, la, cada vez más la demografía a nivel etario es más relevante que a nivel de clase o, o, o al menos son igualmente relevantes los jóvenes en general han tendido a votar más por eh, 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 Melenchon y en segundo lugar por Le Pen y los más viejos han tendido a votar por Macron curiosamente no que quizá uno, yeah. no, no era tan obvio que eso iba a ser así pero en general han tendido por Macron y en segundo lugar eh, por Le Pen y después también como ocurrió en otras partes de una división campos-ciudados sea, en general en las urbes, en las urbe, la grandes urbes es donde mejor le va a Melenchon y en las ciudades más pequeñas donde mejor le va a, a, a Le Pen eh, y bueno el problema es el techo, ¿no? Estas esta, esta nuevas izquierdas que tienen un techo muy marcado, y en el caso de Melenchón nada más, mucha dificultad para crecer más allá de eso. Y, y bueno, va, vamos a ver cómo le va a este Gabriel Dal, que también es un joven. Quizá, bueno, ahí hay una estrategia, quizás interesante, quizás quizás pueda entrar a disputarle a Melenchón también ese votante más joven. Y bueno, más eso, eso estaba que pensando que probablemente
0: probablemente su ascenso también debe tener que ver con eso, ¿no? Si es que lo que tú dices. Es que Macron tenía, tiene una votación fuerte en los grupos mayores, el de tener interés en, en acercarse a los jóvenes, digamos. Y este, este hombre. Puede Efectivamente, ser, y, el... y, y,
1: y tiene sentido más. más o sea, la, 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 las posiciones de Macron han sido siempre mucho más. O sea, sin en, si en algo ha si sido más vanguardista, ha si en los temas quizás de los mal llamados agenda valórica, agenda social. En, en, en esos temas es donde uno podría posicionarlo más hacia la izquierda, si se quiere, ¿no? Claro. Eh, y puede ser un, un espacio donde pueden entrar a disputar, digamos, también a un votante más joven.
0: Oye, en, recuérdanos en un poco a nuestros auditores, eh, la última gran pelea que Francia tuvo que ver con eh, pelea política, digamos, que tuvo que ver con el aumento de la edad de jubilación. Al final eso quedó sí. firme, ¿no? Sí, efectivamente. Eh,
1: es bien interesante el sistema, bueno, el sistema, el régimen político francés, muy, es muy particular porque semipresidencial podría hacer sonar como que hay un presidente relativamente débil, pero en realidad hay un presidente muy fuerte. Tanto así que, por ejemplo, en lo que pasó finalmente con la reforma de pensiones que el presidente tiene ciertas reformas que puede hacer básicamente bypassando el parlamento. Eh, y fue lo que terminó ocurriendo en este caso. Lo que obviamente es bien controversial, en alguna medida es impopular, eh, y bueno, era una reforma un tanto impopular porque aumentaba la edad de jubilación, eh, no, no me acuerdo de los números, pero la pero, pero aumentaba una edad que para nosotros nos va a parecer todavía bastante joven, digamos. O sea, creo, que, creo que aumentaba a 60-62, a pero puede ser que me esté confundiendo con los números. Eh, eh, en, en cualquier caso, aumentaba la edad de jubilación. Además, en Francia, una de las cosas que dificulta toda esta discusión es que hay muchos sistemas de jubilación depende mucho del tipo de trabajo que uno tiene eh, Francia a veces hay como tres modelos de estado de bienestar en general como grande hay muchas obviamente muchas sutileza en esto pero un modelo más liberal que uno podría pensar en Reino Unido Estados Unidos eh, donde en general aunque no siempre eh, los beneficios dependen del nivel de ingreso un modelo, llamémoslo socialdemócrata, como los países nórdicos, donde hay una idea de universalidad, donde todos como ciudadanos tienen ciertos derechos. Y después un modelo que dependiendo, a veces se le llama corporativista o conservador, donde tu beneficio depende de quién eres. Entonces depende, por ejemplo, si eres viudo o viuda, si eres el, 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 el sector del, de, de la economía en el que trabajas, si eres minero, si, eres, si trabajas en los trenes, en la construcción, ese tipo de cosas, depende de los beneficios que tienes. Y el sistema francés tiene mucho de eso, eso. De, 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 de tipo de, 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 de oficio en que estás, depende de los beneficios que tengas. Entonces, la jubilación se, no, se nota eso, hay muchos sistemas distintos de jubilación. Bueno, pero en fin, Según eso fue una protesta tú, tú trabaja, fuerte digamos. que hubo. Y era una promesa que había, que había puesto, la verdad que Macron desde hace bastante tiempo, y la llevó la llevó a cabo. Ahora, una de las paradojas de, 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 de lo que ocurrió en Francia en el último tiempo, Economy sacó una nota sobre esto, y que ha tenido. Hay como un ambiente de mucho descontento, yo diría, en general. Y al mismo tiempo, la verdad es que económicamente le ha ido muy bien. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Reino Unido, que, sí, que, que tenía una serie de problemas a nivel de productividad, a nivel de combate a la inflación. Ha bajado la inflación, pero pero no con la velocidad que, que se hubiese esperado. Y han tenido otros problemas, por ejemplo, en el sistema de salud, el, el famoso sistema de salud del NHS británico, con un montón de problemas. El sistema francés, pese a que tiene sus problemas, ¿no? Eh, evidentemente, dentro de todo, al menos comparado con otros países en Europa, por ejemplo, también comparado con Alemania, que tenía otros problemas, además por, por la, guerra con la guerra de Ucrania con Rusia, ha mm. tenido problemas porque dependía mucho del gas ruso, entonces eso ha impactado mucho su economía. Dentro de Europa, Francia ha estado relativamente bien, pero al mismo tiempo hay un cierto descontento que se, se percibe en la política, se percibe en la sociedad, que es la paradoja francesa, le decían el Economist, que yo creo que se ha notado mucho en el gobierno de Macron también. ¿Y qué consiste la paradoja? En que pese a que económicamente la ha ido relativamente bien, digamos, no solamente en el crecimiento económico, combate la, de, de, de la inflación, sino que también a nivel del sistema de salud y de los derechos sociales, comparado con los otros países europeos, está en, una, en un mejor pie. Pese a eso... Hay, descontento. Eh, hay Hay un descontento importante, hay un apoyo importante de los outsiders general de la política, en algún sentido Macron también era un outsider sí por, un sí. outsider bien particular, porque un outsider político pero defendiendo uh -huh. una posición moderada digamos, pero, pero un outsider de alguna manera que es como la paradoja francesa, llamada además Francia bueno, esto es un estereotipo un poco, pero siempre es, hay una imagen de los franceses como buenos para la protesta, para, para la huelga y aunque la otra es mirar unos datos no hay tantas huelgas en Francia comparado con ¿No? otros países, de hecho el país que tiene más huelga, este dato no, no es lo más actual, pero Nunca lo vas a adivinar. Chipre. No, Chipre. Por alguna razón, Chipre, es que, al menos en ese momento que vi este dato, que tenía más huelga. Claro. Lo que pasa es que Francia, lo que sí tiene una tradición súper fuerte, es el de la, de la protesta callejera. que Yo creo que eso es mucho más visible. Entonces, eso mm, es como lo que claro. genera esta, esta imagen muy fuerte de la, de la protesta.
0: Oye, y no, yéndonos un poco a a Latinoamérica haciendo un salto violento. ¿Has visto un poco lo que está pasando en, en Ecuador? Oye, en Ecuador parece que el sí. Estado está defondado. Hay, hay una especie como de ataque, de, como de invasión. O sea, es impresionante lo que estamos viendo, lo que está pasando ahí. Sí, sí, no.
1: Bueno, yo creo que tú, tú, tú lo resumías muy bien. O sea, hay, hay, una, hay un, una crisis básica de, 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 del Estado, del, de, lo que, de lo básico que hace un Estado, que es tener el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Y cuando eso se pierde, digamos, es, es el punto de partida para poder hacer cualquier otra cosa. Y es doblemente doloroso porque en Ecuador hasta hace no mucho era básicamente un ejemplo de, de paz y, y seguridad. Mm. Eh, comparado al menos con la región eh, eh, era, bien, era, era un ejemplo en ese sentido y en una, veloci y una, en una velocidad impresionante se ha ido perdiendo eso eh, y, y claro, este último episodio ha sido particularmente gráfico por esta toma que hicieron de un canal que se siguió transmitiendo o sea, millones de personas podían ver una, una toma por un grupo de delincuentes de, de un canal el momento que se estaba dando pero en general hay unas re revueltas básicamente en las cárceles, en, la, en, en distintas ciudades, a lo largo y ancho de Ecuador, y además, hace unos meses atrás, mataron a un candidato presidencial. Eh, y hay distintas explicaciones, ah, yo, yo he leído, obviamente, en estos momentos, cuando pasan estas cosas, aparecen miles de expertos, y, no, y no, no, yo no soy ni experto ni nada por el estilo, entonces quiero ser bien cuidadoso con las explicaciones que uno va recogiendo, pero, pero al parecer hay, hay, algún, hay algunos temas que... que, que tiene sentido, digamos. Uno de ellos es eh, a medida que. Las, o sea, esto de alguna manera es un fenómeno de contagio. A medida que las FARC dejan de tener poder y llegan las guerrillas, esos vacíos de poder se llenan por alguien y las bandas de narco empiezan a ocupar ese lugar. Eh, eh, en, a, a nivel, sobre todo en las fronteras de Ecuador, empieza a haber cada vez más presencia de estas bandas criminales. Además, estas bandas criminales funcionan a nivel internacional, entonces hay una relación bien importante con el cartel de Jalisco y en fin, con otros carteles a nivel internacional, esto, esto se expresa localmente, pero hay un problema de, 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 de bandas de narcos internacionales que, que tienen una expresión acá, hay otros motivos, algunos, yo, yo creo que no hay que apurarse a hacer esta, estas relaciones, pero la dolarización también, uno de los problemas que tiene la dolarización es que hace más fácil el blanqueamiento o más difícil de tener el blanqueamiento de recursos. Eh, básicamente toda la rentabilidad que uno saca en Ecuador se tiene en dólares, entonces es muy fácil movilizarlo claro, a nivel ecu internacional Ecuador,
0: Ecuador tiene como moneda el dólar hace ya muchos años, ¿no?
1: Sí, es, entonces no, no, no puede ser solo eso. Eh, y además, y un ejemplo, ahí yo, yo me acuerdo he leído algunas cosas que advertía hace un tiempo ya Lucía Damert sobre... Movimientos que estaban habiendo en general, en la, es un poco raro hablar de industria, pero de la industria internacional del, de, del narcotráfico, por distintos motivos, entre ellos el COVID y la cuarentena, que empezó a movilizarse y que cada vez más eh, América Latina se estaba convirtiendo en un nuevo mercado, no solamente un lugar de paso, de producción, sino también de consumo de, de droga. Eh, en fin, todos estos movimientos y cosas que han pasado y que han explotado de una manera impresionante. Yo creo que una de las cosas más llamativas es el rol central que tienen las cárceles, ¿no? Que mm. las cárceles son los centros de lo que se organiza todas estas cosas, básicamente.
0: Sí, y eso eso aparece en, en todas partes, digamos. O sea, yo lo que veo con cierto, con bastante alarma, te digo, es que encuentro que América Latina está eh, empezando a ser inflamada entera por este problema de las mafias eh, del narco. Eh, como tú dices, pareciera que América Latina que producía y exportaba pero tenía ni pocos, relativamente bajos niveles de consumo. Hoy día es un consumidor importante, aparte de ser un productor. Y esto pareciera que está afectando a todos los países. Ecuador está metido entre, entre Colombia y Perú, eh, es bien difícil de aislar. Eh, y Chile mismo está bien metido en este problema, eh, en la violencia que estamos viendo normalmente la atribuyen a ajustes de cuentas entre, entre bandas, de narcos, ese es, es como el ingrediente más violento que tenemos hoy día en Chile en, en, en materia de delincuencia. Entonces es un, es un tema, en Argentina también esto está ocurriendo, eh, aparece no como la primera preocupación porque el tema económico allá es muy, muy grave, pero aparece como la segunda y en todo caso parece que hay un también un desván de, 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 de consumo de coca y de grupos de, 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 de distintos tipos de, 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 de sustancias, entre eh, ellas el TUCI que se consume tanto en Chile también y todo esto está vinculado a narcos eh, y la policía se está viendo en todas partes en América Latina bien débil para enfrentar esta situación y parecería que es muy difícil de enfrentar en la medida en que haya una demanda tan alta o sea, aquí el tema del consumo, de la demanda es lo que mueve todo esto eh, y es ahí donde me parece que hay tal vez poco poco énfasis, o sea, está bien en el, el énfasis repre, investigación policial, represión policial, todo eso es parte del asunto, pero el tema de fondo es la demanda, digamos, es, eso es lo que está moviendo todo esto, y, y es ahí donde, es. sobre todo en la juventud, da la impresión de que hay una actitud extraordinariamente permisiva eh, en, en todo el tema de droga, en, en, y en América Latina esto es bien fuerte, ahora no solo en América Latina, si uno ve los indicadores de consumo, claro, de coca, que es una droga muy cara, Está bastante correlacionado con los niveles de ingreso de los países, digamos, o sea, eso, eso es verdad. Pero, pero nosotros tenemos otro tipo de drogas menos caras que, que la coca, que están siendo muy, muy, muy demandadas, eh, sobre todo por los jóvenes. Es un tema bien inquietante y que puede estar afectando los niveles educacionales, los niveles de compromiso laboral. O sea, esto puede tener efectos múltiples en la sociedad, no solo lo que estamos viendo aparecer como violencia, sino que puede tener excepto efectos subterráneos más sutiles, digamos, ¿no? deserción de 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 escolar, eh, problemas psicológicos, que estamos viendo con tanta frecuencia. Muchas de estas drogas, como el TUCI, que no se sabe bien, que, que componen, eh, cómo está hecha la pastilla o cómo está hecha el, el, el polvo, digamos, qué es lo que contiene realmente, por lo que he leído, muchas veces pueden desatar el problema psicológico, que estaban latentes, etc. O sea, son, son, son drogas de bastante riesgo. No, se nos está yendo el tiempo, eh, así que te deseo mucha suerte allá en París. ¿Mucho frío? Sí, de hecho nevó. O sea, Nevo. Me, me tocó pude
1: incluso construir un pequeñito monito de nieve. Muy pequeñito, <risa> pero
0: sí, solo esfuerzo. Ya. Bueno, te dejamos con esa nieve. Eh, Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías... En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en sonda.com Sonda Make It Easy A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Tengan ustedes muy buenas noches
1: Buenas noches Thank you.